0: Wat vind jij? Horizon gaat in gesprek met ondernemers.
1: Welkom bij de negende podcast van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Wat vind jij? Mijn naam is Marco Smit, ik ben directeur van Horizon. Horizon helpt bedrijven in Flevoland met innoveren, internationaliseren en investeren. Tijdens deze podcast ga ik met mijn vaste tafelgasten in gesprek met Flevolandse ondernemers over actuele onderwerpen die het MKB van Flevoland bezighouden. We gaan dat doen met onze twee vaste gasten. Allereerst Marcia Richardson, verandermanager en voorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen. Dag Marcia, leuk dat je er weer bent. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Mooi zo. En onze andere vaste tafelgast is Tom Lansink, directeur van schilder en onderhoudsbedrijf Lansink BV. Welkom, Tom. Met jou ook alles goed?
2: Ja, even een hiccupje gehad, Marco. Net voor de Pazen ben ik in het ziekenhuis beland. Oh jee. En ik had dan uiteindelijk een geknapte darm, dus ik kan ook alles vertellen over de wel en weer van het Sint Jansdal en van het Flevo -ziekenhuis hier, of het Zuiderzee ziekenhuis hier in Lelystad. Ze hebben het alles keurig op orde. Ze zijn de wachtlijsten aan het wegwerken, want ik was de enige op zaal met een leeftijd van 50 jaar en verder waren ze allemaal zo, volgens mij rond de 70 en 80. Maar ik ben keurig geholpen en de verpleegkundigen waren toppie. Dat zou dus. ik toch even gezegd hebben. En bij deze nog iedereen bedankt in het ziekenhuis.
1: Om te luisteren. Hartstikke goed. Nou, blij dat je er weer bent. En ook weer
2: in volle gezondheid, mag ik hopen. Ja. Superfit. Nou, dat nog niet helemaal. Maar uh, dat ligt meer aan mijn gesteldheid wat ik daarvoor al had.
1: Oké, okay, dus. nou dat, uh, dat, dat, dat veranderen we nou niet. Hey. Uh, maar mooi dat je er weer bent, Tom. En vandaag hebben we als speciale gast Rob van Willigen... Nieuw Business Manager Product as a Service. Paas. Van de Paasdesk van ABN Amro. Dag Rob. Stel jezelf even voor.
3: Ja, goeiedag. Hartstikke leuk om hier te zijn vandaag. Ik ben Rob van Willigen, 55, al heel lang werkzaam bij AW AMRO. En inderdaad op de PaaSdesk waar wij bedrijven helpen die naar een circulair businessmodel willen. En dat doen wij door onder andere te kijken naar de financiering van dat businessmodel waar we denk ik zo meteen wat verder op in zullen gaan. En uh, ja, heel leuk om hier te zijn. Nou, om, nee, mooi, normaal welkom. kom ik altijd om vogeltjes te kijken in de Oostvaardersplas hier. Dus het is ook wel eens leuk om op deze manier hier te zijn. Nou, okay. <laughs> nou dat is ook mooi, dat maar dit is ook een belangrijk
1: ja. onderwerp. En ja. uh, in beide gevallen uh, gaat het ook over de natuur, gaat het over duurzaamheid en gaat het over onze toekomst. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Uh, want we hebben het, en het is, al, het is al genoemd vandaag over product as a service, klinkt heel mooi. Uh, het businessmodel PaaS is een van de manieren om tot een succesvolle circulaire oplossing te komen. Maar dat klinkt ook nog wat abstract. Rob, kun je ons allereerst kort vertellen wat product-as-a-service inhoudt... en waarom is dit belangrijk voor een MKB-ondernemer?
3: Ja, uh, product-as-a-service is, is het uh, op de markt zetten van je product als een dienst. Dus in plaats van dat je je product verkoopt, ga je je product eigenlijk verhuren met een dienst of een service. Doorheen. Vaak is dat uh, onderhoud of, of uh, andere services... En uh, de leverancier of de producent van dat product, die blijft dus altijd eigenaar, dat is belangrijk. En de gebruiker, die wordt dus nooit eigenaar van het product. En het is altijd de bedoeling dat het product daarna ook weer terugkomt. En dat het dan eventueel opgeknapt wordt, gerefurbished of geremanufactured. En dan vervolgens weer opnieuw wordt uh, verhuurd. En uh, alles met het doel om uh, de circulaire economie inderdaad uh, te ondersteunen. En uh, dat gaat met name over grondstofverschaarste en over energiebesparen, dus minder productie omdat je producten langer en, en meer kunt gebruiken, ja, dat is het achterliggende idee. En ja, ik denk het meest sprekende voorbeeld wat, wat wellicht de meeste mensen wel kennen, dat is Swapfiets, dat zijn die, die fietsen met die blauwe bandjes. Ooit niet echt begonnen misschien als een circulair uh, model, maar wel een abonnementenmodel, wel een paasmodel, maar later circulair geworden. Dan kunnen we het zo ook nog even over hebben wat, wat de verschillen nou precies zijn. Uh, maar inmiddels, ik geloof, 260.000 contracten uh, met in heel Europa, waar dus fietsen verhuurd worden met reparatieservice, omraalservice, uh, diefstalservice. Nou, ga zo maar door.
1: En uh, Rob, dan, dan, dan het eerste wat mij dan in gedachten schiet is uh, lease, uh, want dat kennen we natuurlijk. Hè? Uh, hoe, hoe verschilt dit van, 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 van een lease model?
3: Je hebt, je hebt, kijk, lease is een hele algemene term en je hebt heel veel verschillende lease soorten. Maar als je het hebt over full operational lease, dat kennen we uit de autowereld, de full operational car lease, dat lijkt heel erg op paas. Want feitelijk, je leased een auto van de leasemaatschappij en na vier jaar of na vijf jaar leef je hem weer in. Er zit een service, een onderhoudverhaal, en onderhoudverhaal vaak zelfs brandstof en alles zit erin. Dus dat, hoef je dan, dat zit allemaal in het maandbedrag wat je dan standaard betaalt. En die auto gaat uiteindelijk weer terug naar de leasemaatschappij en die gaat hem vervolgens weer uh, of doorverkopen of het liefst weer een keer uh, verliezen. Dus eigenlijk lijkt het daar heel erg op, maar dat is maar één onderdeel van, van alle leaseproducten. Je hebt namelijk ook financial lease en dat is in principe gewoon een lening. En aan het eind van de periode wordt de gebruiker de eigenaar van dat product. En dat is dus nu juist niet de bedoeling bij Paas. Paas moet een stukje
0: het... meer ontzorgen. Dat is eigenlijk wat de
3: achtergedachte zit. Ja, kijk, het is goed dat je dat zegt. Hè? Want, want de vraag is natuurlijk waarom... Het is voor zowel business-to-business business als business-to-consumers. En de vraag is natuurlijk waarom zou een consument dit willen? Nou, precies wat je zegt. De meest ge de gehoorde reden is ontzorging, ja. flexibiliteit. Eh, soms ook wel gespreid betalen. Eh, en vaak pas op plek 4, 5 of 6 hoor je duurzaamheid. Dat is wel grappig. Terwijl het wel heel duurzaam kan zijn. Hè? Ja. Dat is in ieder geval de, de insteek ervan. En dat is ook de reden waarom wij hebben in AMRO die paasdesk hebben, want wij willen dus de, de duurzame voorbeelden, die willen we graag helpen.
2: Dan hoor ik van mijn dochters anders. Mijn dochter, mijn ene dochter is een afgestudeerde die had vorig jaar, de afgelopen jaren, zo'n swapfiets in Groningen.
3: Ja.
2: En die allemaal wordt ingezet op duurzaamheid. Allemaal uh, zegt, papa, ik wil gebruik maken van het gebruik, en niet van het bezit. Dus ook een rijbewijs, gebruikt ook natuurlijk onze auto, hè, maar uh, uh, straks als ze gaat samenwonen, wil ze gewoon een auto delen. Met haar buurt of haar buurtgenoten of met de collega's. Dus eigenlijk, ja, voor mij is het heel plat gezegd, at 2.0, maar veel meer doordacht. waar je door bezig bent. Ja. En ik vind dat keurig. Ik hoop dat we ook uh, uh, voorbeelden hebben. waar we zeggen van nou, daar zijn al Flevolandse bedrijven druk mee bezig. Want dat is denk ik helemaal de toekomst.
1: En kan het ook, naast, dat, naast de circulaire gedachte, daar kunnen we het zo nog wel wat meer over hebben. kan het voor producent ook financieel aantrekkelijk zijn? Want ik, ik aan de ene kant denk ook, ja. Uh, maar in plaats van dat ik het gewoon verkoop en het factuurtje wordt betaald lekker makkelijk, hè? Oh, oh, dit, 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 het is wel een stuk complexer. Daar moet, wel, uh, daar moet ook wel iets van een financiële vergoeding tegenover kunnen staan.
3: Ja, het is zeker complexer hè? en uh, wij adviseren ook bedrijven die hiermee willen starten, van, ga niet over één nacht ijs. Want er komt echt heel veel bij kijken, want je hele boekhouding gaat op zijn kopje. Ja, administratie
0: je, je... ook natuurlijk helemaal. Ja, precies. Nou,
3: ja. Je marketing, je sales, je hebt eigenlijk een ander soort mensen nodig, want die moeten allemaal gaan nadenken, ja, we moeten betere producten gaan maken, want wij blijven eigenaar. En die producten moeten dus langer mee, die moeten onderhoudsgevoelig worden, die moeten makkelijk te repareren zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die bij komen kijken. Maar als je dat goed onder controle hebt, dan denk ik dat je inderdaad ook heel goed geld ermee kunt verdienen. Want uh, bij de verkoop, nou, dan maak je misschien een eenmalige marge van 30%, 40%, 50%, nou, al gelang wat voor soort product het is. Maar als je product as a service goed uitvoert, kan je zo'n Product, misschien wel, wel drie of vier keer verhuren. Laten we even dat woord gebruiken dat iedereen het begrijpt. En eh, dan kan je misschien uiteindelijk wel, wel 300% marge maken. En natuurlijk zitten er wel een aantal extra kosten bij, zoals service en onderhoud. Maar dan nog kun je er uiteindelijk veel, misschien wel veel meer geld mee verdienen. Kun je eens
1: een voorbeeld geven van, van een bedrijf waarbij je deze constructie hebt bedacht?
3: Ja, er zijn, je ziet in de consumentenmarkt, dus consumentartikelen, zie je best veel voorbeelden. En dan moet je eigenlijk ervan uitgaan dat alles wat je in huis hebt, kun je bijna tegenwoordig uh, as a service afnemen. Ik heb bijvoorbeeld zelf een wasmachine. Dus ik betaal je een wasbedrag per maand en daar bovenop betaal je dan bijvoorbeeld 50 cent per wasbeurt. En wat, wat wel grappig is, is dat dan heel veel mensen gelijk op de achterkant van de sigaredoosje gaan rekenen. Van ja, maar die wasmachine, uh, Miele, die kost 1000 euro. En uh, na acht jaar zit jij ook op 1000 euro. En daarna wordt het dus duurder. Maar aan de andere kant, ik heb natuurlijk nooit zorgen over, over onderhoud als die kapot gaat. Uh, als er een betere komt die zuiniger is, dan wordt die omgewisseld uh, na verloop van tijd. Dus je moet ook uh, bepaalde waardes die je niet altijd in euro's kunt uitdrukken. Bijvoorbeeld die ontzorging waar jij het net over had, Marcel. Ja, die moet je ook uh, meenemen in, in, in wat het kost. Maar dat is een voorbeeld. Dus heel veel consumentartikelen, elektro elektronica. Uh, nou, alles met wielen sowieso. En in de business to business zie je het ook met machines. Je, je, je kunt je voorstellen... ...houtbewerkingsmachines, uh, dus, dus uh, uh, metaalbewerkingsmachines van die L, uh, LCL. Nou, ik heb daar iets minder verstand van. Leeser of uh, met, uh, precies. met later? Ja, ja, dat soort machines. Die, kun je, die zou je allemaal op die manier uh, kunnen gaan uh, ja, verhuren met een, met een service eromheen.
0: Ja, wat je natuurlijk ook al zei is natuurlijk dat het een andere soort financiering is. Want je, dient, je zei het net al in de introductie om voorfinanciering te doen. Dus het is ja. een heel ander businessmodel waar je natuurlijk als bedrijf ook naar... Uh, Toe gaat bewegen. Ja. ja, en je hebt
3: echt, natuurlijk uh, kan, kan het allemaal met eigen geld, maar dat, dat gaat wel in de papieren lopen. Dus ik, ik denk echt dat je financiering nodig hebt. En uh, wat wij vaak zien is dat er of een investeerder bij zit, maar ook het liefst natuurlijk ook vreemd vermogen. Want anders moet je weer je aandelen gaan inleveren, et cetera. Um, maar die financiering, die is best lastig. Hè? Dat, dat, wij zijn ook de laatste die zullen zeggen dat het, dat het altijd makkelijk te financieren is. Anders hebben we die desk ook niet nodig. Want uh, precies wat je zegt, uh, je moet alles voorfinancieren. Je blijft eigenaar van die producten. Dus je balans, die wordt zoals wij dat precies. noemen, lang. Hè? Ja. Want al die producten blijven als activa op je balans staan. Uh, en, en, dat, en dat geeft dus bepaalde ratio's waar, waar banken over het algemeen op een lineaire manier kijkend niet dol op zijn.
0: Nee, die kijken maar op een andere manier Het is
2: toch ook een verkoopapparaat. Als je, als je verder doordenkt uh, voor de uh, producenten... Ik kijk, kijk weer even naar mijn, naar mijn dochters... ...die hebben in het studentenhuis gewoon uh, de wasmachine. En de wasmachine uh, op zo'n constructie. En waarom hebben zij dat gedaan? Omdat het namelijk heel makkelijk wisselen is... ...als de een uit het studentenhuis gaat en de ander komt erin... Je betaalt gewoon een vast maatbedrag. En, uh, en dat doet altijd. Dus er hoeft nooit iemand voor te financieren of dergelijke. En ik denk dat door de grote kracht zou ik zijn als producent. Ja, je wilt de beste wasmachine hebben, want die is uiteindelijk het goedkoopste in onderhoudsbeurt. Dus ik wil ook aan dat bedrijf mijn wasmachine willen verkopen. Of sterker nog, als ik een aandeel in die markt heb, kan ik daar ook mee de markt op. Ik zeg, nou, mijn wasmachine is het beste, want die wordt al...
3: Net zoals de fietsenman. Maar, maar, maar je moet niet vergeten, dat, het is echt ondenken. Hè? Want wij zijn natuurlijk ja. na de oorlog hebben we geleerd, je moet producten in de markt zetten. En die mogen best goed zijn, maar je wil zoveel mogelijk producten verkopen. Je wil herhalingsverkopen. En uh, het beroemde verhaal met de gloeilamp, dat is dan van voor de oorlog, uh, begin 1900. Er werd een gloeilamp gemaakt en dat ding ging nooit meer kapot. Dat schijnt, die schijnt nu nog te branden. Die hangt ergens in Amerika in een, in een, in een, uh, in een brandweergarage. Die, die brandt al 120 uh, jaar lang, die gloeilamp. En toen kwamen de grote jongens bij elkaar. En die zeiden, ja, als we dit product op de markt gaan zetten, dan gaan we niet rijk worden. Want ja, dan koop je je gloeilampen en je hoeft hem nooit meer te vervangen. Nou, en toen zijn ze gloeilampen gaan maken die duizend uur meegaan. En dat werd het verkoopmodel. Dat werd het. Maar dat staat natuurlijk, ja, daar moeten we dus nu wel vanaf. Want dan ga je dus afval produceren eigenlijk.
0: Ik vind het ook een mooi voorbeeld. ik heb het ook met mijn dochters. Hè. Die zijn al achter elkaar, 16 en 17, achter elkaar binnen een jaar zeg maar, mochten een scooter rijden. En dan krijg je het, ja, als je niet rookt en drinkt, krijg je een scooter als je 16 bent. Dan koop je een scooter en uh, dan gaan ze naar Utrecht... en dan rijden ze de hele tijd in Utrecht op een andere scooter van Go. Ik dus bedoel, want ze zit in het studentenleven ja. van Utrecht. Ja. Daar is eigenlijk 70% van haar tijd. Daar beweegt zich veel. Thuis is het van station naar, naar huis. Eigenlijk had ze de scooter helemaal niet hoeven kopen, want eigenlijk staat hij meer stil. Ja. En gebruikt ze eigenlijk meer de Go-scooter... Uh, maar ja, dat was toen echt net opkomend. Ik zou nu niet meer een nieuwe scooter kopen. Ik zou nu laten gebruiken. Maar Want ook in Almere zijn ze inmiddels, in zo'n ja. maand. Het is echt wel een goed systeem. Maar de dus jongelui lui gebruiken het grotendeels wel.
3: Het, het interessante van dit voorbeeld, dit, zijn, dit is een deelplatform waar, waar je het over hebt. Een sharing platform. Dus inderdaad al die scooters die in al die, alle, alle steden en de, de elektrische fietsen die je zo kan pakken voor een uurtje afrekenen via app. En dan uh, vind ik altijd wel een mooi voorbeeld van zo'n scooter, dat zijn dan vaak elektrische scooters inmiddels, dus dat is prima. Maar als, stel dat alle mensen die normaal lopen op zo'n scooter gaan of die normaal op een gewone fiets rijden op zo'n scooter gaan, dan is het eigenlijk een achteruitgang. Want die scooter moet wel geproduceerd worden, we hebben wel het hele batterijenverhaal en, uh, en het tekort aan metalen. Gaan alle mensen uit vervuilende dieselauto's op zo'n scooter rijden, dan is het weer een vooruitgang. Dus het is ook best wel ingewikkeld, wanneer is het nou duurzaam? Want die vraag krijg ik natuurlijk duizend keer, van, ja, maar jullie gaan dit nou wel doen, maar is het wel circulair? Nou ja, dat hangt er dus af en toe wel vanaf.
0: Ja, nou, maar je gebruikt hem wel wanneer je het nodig hebt. En nu staat hij mij toch geregeld ook in, he, er staan, we hebben vier dochters, ik met mijn zus samen, alle vier scooter. Er staat toch minimaal twee, drie altijd stil. Dan en is het en, altijd beter. Ja, en dus niet? ik denk, en de jonge lui die je gebruikt het vaak op korte stukken.
1: Zeker.
2: Waarop uh, dus heb, ja. heb je al succes geboekt in Flevoland?
3: ja nou, Wel met bedrijven die landelijk werken en die dus ongetwijfeld ook in Flevoland uh, werken. Uh, ik werk zelf uh, op het hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, ik heb niet voorbeelden, maar ik weet wel dat hier veel mkb-maakindustrie zit in uh, Flevoland. En uh, als er één sector is die zeer uh, uh, goed hiermee zou kunnen experimenteren, is het die sector. En, want kijk, er zijn ook bedrijven die kopen een product en die gaan het dan als een service in de markt zetten. Nou, dat is... Best aardig, maar het mooiste is natuurlijk als die producent hiermee gaat starten. Want die gaat echt betere producten maken. Die gaat, andere, die gaat zelfs andere onderdelen gaat die gebruiken. Snel slijtende onderdelen, waar hij normaal met spare parts geld aan verdient. Als hij ze mag uh, meeverkopen. Die gaat nu, ja, maar ik ga dat product of dat onderdeel ga ik nu vervangen. Want ik blijf eigenaar en dat mag niet meer kapot. Dat nou,
0: is een gekke het... omgekeerde wereld dan ja. als je erover nadenkt. Ja. Ja. Nu, nu mag nu vertel... het niet meer stuk.
3: Ja. Ja. Maar
2: nu vertel je wel twee verhalen. Het verhaal je, waar je mee begon was. Het, uh, nou, iemand heeft een plan, hè dat zeggen, voor die, voor, die, voor, die, voor die deelfietsen. En die heeft kapitaal nodig omdat hij moet investeren om de fietsen te laten maken bij de producent. En nu heb je het over de producent die een dienst in de markt wil zetten. Ja. En natuurlijk ook moet investeren, want uh, de, de halffabrikaten moet hij natuurlijk ook allemaal kopen. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant als de hele uh, 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 achtergrond. Hè. De hele huishouden in de computer en de administratie en dergelijke, dat is natuurlijk voor elk bedrijf een beetje, zitten gewoon veel zelf de links in en dergelijke. Helpen jullie daar dan ook bij? He, kan de, de visverwerkende industrie waar wij de machines maken op Urk, zou die, zou die meneer zich kunnen melden bij jullie en jullie kunnen ze verder helpen? Niet alleen met financiering, maar ook met het opstarten van,
3: van die dienst. Nou, dan praat je, hè, dat, dat is een, een volgende, dat is, dat is een ander vak, zou ik bijna durven zeggen. Dat is eigenlijk consultancy waar je het dan over hebt. Dan ga je ja. echt bij een bedrijf naar binnen en dan ga je ze helpen uh, om, uh, om samen zeg maar, dat businessmodel te introduceren. Nou, dat doen wij in een bepaalde vorm doen we dat, maar dat doen we niet standaard voor, voor alle paarsbedrijven. Dat doen we niet. We hebben wel bijvoorbeeld Impact Nation. Wat we dan doen is dat we een bedrijf die wil een, een stuk gaan verduurzamen. Dat kan zijn een bepaald product wil die uh, wil die andere materiaal voor gaan gebruiken. Uh, dan halen wij er een startup bij uh, en dan maken we daar een 100 dagen sprint van. Die startup die wordt dan geïntroduceerd bij dat bedrijf en die gaan samen in 100 dagen zo'n product uh, veranderen, ja, design, zeg maar. Ja. Dus maar dat is... doen we wel, maar voor paarsbedrijven, we, we, we bieden netwerken aan, we bieden inderdaad financiering aan. We hebben ook een partnership bijvoorbeeld met Util. want het contract, hè, daar hadden we het net even over, het contract is eigenlijk heel erg belangrijk bij product as a service, want en dan bedoel ik dus het contract tussen de leverancier van het product of de verhuurder eigenlijk van het product en de eindgebruiker. Dat contract is heel belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Dan moeten allerlei ...ingewikkelde juridische alinea's inkomen... ...waardoor het financierbaar wordt. En dat heeft onder andere met overdraagzaamheid van het contract te maken. cetera. Dus we hebben een partnership met Nauta Dutiel... ...een groot advocatenkantoor. Nou, die maakt dus die contracten voor die paarsbedrijven. Dus dat zijn wel allemaal extra dingen die we doen. We gaan nog niet zover, maar wie weet komt het dat we ook echt uh, zo'n bedrijf aan de hand nemen... en van A tot Z dat hele businessmodel gaan optuigen. Zo ver zijn we nog.
1: Nou, wat we natuurlijk wel hebben in Flevoland... is een aantal business development managers bij Horizon. Hè, onder andere op het gebied ja. van de circulaire economie. Ja. Uh, zoals Matthijs Meijer en Mandy van Vught... die uh, ook echt met die ondernemers verder de diepte in kunnen gaan... en naar dat businessmodel kunnen kijken. Uh, ondernemers ook aan elkaar kunnen koppelen... die met hetzelfde bezig zijn... Um, die en, en dan ook samen naar de financiering kunnen kijken, naar de juridische kant kunnen kijken. Ja. Uh, en ook met die ondernemer kunnen kijken, want het is natuurlijk altijd maatwerk. Wat betekent dat nou voor jouw bedrijf? Hè? Want ik kan me ook voorstellen, dus ook een oproep weer aan alle luisteraars, om als je dit soort vragen hebt, uh, vooral contact op te nemen met Horizon. En dan komen we graag bij je langs om hierover te praten. Um, want een vraag die ik daarover heb is, ik, ik zie hoe dit werkt voor, laten we zeggen, eindproducten. Uh -huh. uh, maar we hebben in Flevoland ook veel producenten van, uh, van, van halffabrikaten of die, die toeleverancier zijn uh, aan, uh, aan, aan andere bedrijven. Hoe werkt het daarvoor? Ja, ik denk dat het dan, dan wordt het lastig, Want als je daar eigenaar van zou blijven
3: hè, als toeleverancier en, en jouw product wat je toeleeft dat gaat, ja. Ja, dat wordt een onderdeel van een machine... Ja, dan, dan kan je dat ook niet meer terughalen op dat moment. Je zou wel kunnen afspraken kunnen maken voor degene die dan het, het eindproduct wel levert aan de markt. Die kan het dan as a service gaan doen. Dat hij wel een connectie natuurlijk houdt. Die heeft hij waarschijnlijk sowieso al met die toeleverancier. Van, joh, kun jij, kan jij een ander soort tandwieletje gaan gebruiken? Want het is nu van kunststof, maar het is misschien beter om dat van messing te maken. Want wij krijgen vaak de klacht hè, dat dat uh, onderdeel het snel slijt. Dus zo zie je dat er in die hele keten moet er eigenlijk samengewerkt gaan worden. En dat is ook het mooie van de circulaire economie. Het is dus niet alleen uh, bijvoorbeeld de, de, de groothandel die een product inkoopt en een service wegzet. Nee, het is de producent van die groothandel en het is ook de toeleverancier van die producent. Dus de mooiste, het mooiste is als je die hele keten kunt meebrengen en mee, mee laten doen... In dit verhaal, want dan ga je echt stappen zetten.
0: Je zou ook kunnen zeggen: voor het half-fabrikaat, natuurlijk, een stuk onderhoud uh, apart zetten. Hè? Dus dit stuk, als het in dit stuk van de uh, machine is, dan is het onderhoud bij die onderbelegd. Dus je zou natuurlijk ook kunnen kijken, zo'n machine in verschillende elementen kunnen onder- Ja, wellicht. Maar ja, dan, dat dan heb je de hele in. keten, zeg maar, betrokken. Ja, ja. En dan heeft iedereen ook een belang om een goed product neer te zetten. Want niet alleen een half-fabrikaat leveren, maar ook als je dat niet goed doet. Dan precies. krijg je hem later in het proces natuurlijk alsnog terug, omdat je wel het onderhouddeel ja. uh, behoudt op dat stuk. Ja. ben je ja. wel mede verantwoordelijk de kwaliteit van de rest van de, ja. van de producten. Ik ja, kan me heel goed wordt. voorstellen
1: ja. als je uh, kozijnen maakt uh, die, in een, die, in een, die in een gebouw gaan of die in een huis gaan. Dan, dan, hè, dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor dat kozijn. Hè? Ja, uh, 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 voor, voor een x aantal jaar. Hè? Dat is, maar het is natuurlijk lastiger als het echt diep in een machine verstopt zit, zou ik maar zeggen. Een schroefje dat ergens ver uh, ja, uh, weg, weg zit. Worden, ja. Ja. Ja, contractueel is
0: denk ik ook lastig. Hè, want het, daar komt het natuurlijk ook uh, ja. de uitdaging
2: het, het geeft natuurlijk een hele man nieuwe manier uh, van denken en kijken naar waar we nou mee bezig zijn. Hè. Ik weet nog of jullie van een paar weken geleden die reclame van uh, Land Rover gezien hebben over die Defender. Nee. Nou, we weten allemaal, uh, die Defenders, dat ze heel veel uh, benzine gebruiken en heel erg uh, niet zo zuinig zijn. En daardoor ook het milieu ver ver vervuilend. Stond er stond een grote advertentie in. Maar we weten ook dat uh, bijna 90% van de Defenders rijden nu allemaal nog. Hè? Ja. 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 Hè? Kijk, ze hebben we het even over bezit en gebruik. Uh, uh, en een auto produceren, je hebt het over fietsen produceren of andere. Dat is natuurlijk een heel andere, andere business bij elkaar. Maar het noopt wel bedrijven om zich na, na te denken. En ik vind het ook heel fijn dat via deze tool, uh, het is nu nog even toe, maar dit hele businessmodel, gewoon uh, producenten beter en meer nadenken om uh, producten te maken... die gewoon uh, een hele lange levensduur hebben.
3: Nou, en, en daar even... willen
2: we naartoe. Hè. We willen, we willen ja. weg van uh, ja. overbodig maakindustrie.
3: Die
1: Precies. weggooit troep. Ja, exact.
3: En je ziet er steeds meer regelgeving en wetgeving. Ik ben echt niet zo dat alles vastgelegd moet worden in regels en wet. Maar in dit geval denk ik dat het echt wel gaat helpen. Een van die uh, regelgevingen die eraan zit te komen... is dat je de, de, de wet op repareerbaarheid... Dus dat producten ook echt weer gerepareerd kunnen worden. Want hoe vaak is het niet dat het product gelijmd is of in elkaar geklikt is. Je ziet geen eens een schroef meer zitten. Dus al zou je het geld ervoor over hebben. Vaak is het ook heel erg duur om een product te laten repareren. Vanwege de hoge loonbelasting. Ja. Uh, maar dan nog, dan, dan kan het geen eens. En, en, uh, dus, dus die wetgeving op repareerbaarheid dat is een belangrijke. Er is ook een stichting, dat is de stichting x Die zegt, jongens, we moeten de belasting op... Uh, grondstoffen gaan verhogen en we moeten de belasting op loon gaan verlagen. Daardoor uh, zullen mensen die die grondstoffen nodig hebben om producten te maken, die zullen dus veel zorgvuldiger omgaan met die producten, uh, eigenaar blijven en vervolgens is het ook veel lucratiever om die producten te laten repareren. Ik had een keer een nieuwe, een nieuwe broodrooster nodig. Ik, ik had gegoogeld en je had, je hebt voor 14 ,99 euro kun je, dat was de goedkoopste die ik kon vinden, die komt waarschijnlijk ergens uit Azië. Nou, dat ding is na twee, drie maanden is die kapot. Dan is die of doorgebrand of hij is, er breekt wat af. Nou, stel dat ik dat ding zou laten repareren, dan moet je dus naar zo'n repair café, die, die kennen we hier ook volgens mij. Ja, dat dat zijn meestal, met alle respect, hè, wat oudere mensen die al met pensioen zijn, die op zaterdag één keer in de maand dan de spulletjes gaan repareren voor weinig of voor niks. Nou, blijkbaar is dat de enige manier. Terwijl als je een hele goede broodrooster koopt... Nou, Dualit uh, heb ik dan uiteindelijk gevonden. Die kost dan 135 euro. Maar die kan je in allerlei onderdeeltjes kan je vervangen. En die kan ik wel wegbrengen om voor twee tientjes te laten repareren. Ja. Wel, de
0: uitdaging is natuurlijk personeel. Want moet, je moet niet vergeten dat echt met je handen werken en dingen maken. Nee, ja. Je zegt het net al tussendoor, hè, dat zijn vooral wat gepensioneerden... De jonge generatie is niet bezig met herwerken... met, met dingen repareren of met, echt met je handen werken. is wel een uitdaging. Nee, omdat we als dat niet,
1: kiezen maar dat als ik het zo het verhaal even hoor... De, 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 je gaf het, jullie gaf het ook al aan vier jullie eigen dochters... Ja. Uh, dat de nieuwe generatie, de jonge generatie... Uh, dit, dit concept veel eerder doorheeft... omdat ze het niet hoeven te hebben... maar dat ze er wel toegang toe willen hebben. Uh, we hebben met z'n allen de ambitie... dat we minder spullen willen gebruiken. Uh, we zien dat... ...materialen steeds duurder worden. We zien dat mensen steeds duurder worden. Uh, dus je wil daar ook minder gebruik van maken. De overheid, die geef je zelf ook al aan... ...die wil dit via wetgeving die kant op duwen. En ik denk dat we allemaal wel zien dat we deze kant op gaan. En nou ben ik een ondernemer in Flevoland. En ik maak uh, uh, landbouwmachines. Uh, en ik denk, god, dat vind ik toch wel interessant. Uh, hè, want ik wil ook iets voor deze planeet doen. Ik, volgens mij is hier ook nog wel een stuiver aan te verdienen. Uh, en, ik, en ik snap het wel wat die mensen daar vertellen. En, nou, en, ik, en, en ik, ik wil een stap verder. Waar moet ik dan waar moet ik op letten? Hoe, hoe begin ik? Ja,
3: uitermate interessant voorbeeld. Uh, alles rondom landbouw zien wij dat dat uh, vaak uh, niet elke dag gebruikt wordt. Uh, Oogstmachines, nou, die worden volgens mij alleen uh, rondom de oogst gebruikt. Zaaimachines machines, et cetera. En we kennen natuurlijk al de loon, uh, loonbedrijven. Loonbedrijven, loonbedrijven met de ja. grote combines. Hè, die, die, die heeft een boer zelf ook niet, uh, of een nee. landbouwbedrijf. Uh, nou is het wel zo dat iedereen tegelijkertijd wil zaaien. Ja, dat Je krijgt een de nieuwe uitdagingen. Ja. Ja. ja, Maar dan nog, uh, ook die grote combines, die worden ook netjes uh, per week uh, gehuurd. En dan uh, gaat hij weer naar het volgende bedrijf. Dus dat kan wel. En, uh, dus die, dat is zeer, zeer interessant. En ja, waar moeten ze op letten? Ze moeten dus op, op een andere manier gaan nadenken, de producenten van dit soort producten. Hè. Wat wij vaak zien is, als je dit gaat doen naast je verkoopmodel, naast je, zeg maar, je lineaire model... zo zou ik sowieso beginnen, ik zou niet in één keer van de ene op de andere dag volledig overgaan... Ja, dan moet je er echt over nadenken, moet ik dit niet apart zetten? Moet ik hier niet uh, misschien wel een aparte manager opzetten, een uh, aparte marketingafdeling? Want nou, wat we in het begin al zeiden, je moet echt op een andere manier gaan nadenken over dat product en over de, de, de productie. Maar ook je relatie met je klant wordt natuurlijk heel anders. In plaats van eenmalig verkoop ver, verkoopfactuur en... En je ziet elkaar bij wijze van spreken niet meer. Ga je nu misschien wel een tienjarige relatie aan. Je, je wil lang maar ik blijf
0: toch wel zeggen dat ook personeelswijze je moet gaan nadenken. Want logistiek is bijna geen personeel te krijgen. Technische uh, handelen uh, is bijna geen personeel nu ja. in te krijgen. Dus je zou ook iets moet gaan doen de educatie. En het weer wat meer sexy maken. Om ook dat soort banen... Dat ga je wel ja. nodig hebben om ook uh, dit te kunnen faciliteren. En, en de productie weer terughalen naar West-Europa. Uh, uh, ja, daar ben ik wel ja. benieuwd. Hoe denken jullie daarover na, als bank? Uh, hebben jullie daar ook iets uh... Nou ja,
3: wij zijn daar, voor zover wij daar invloed op uit kunnen oefenen, uh, als de bedrijven hier weer uh, uh, productie willen gaan, uh, gaan voeren, dan zullen wij daar zeker uh, proberen uh, daar ook te, te, die bedrijven te financieren. Maar uh, uh, zolang het nog goedkoop is om uit Azië spullen te halen, uh, blijft dat natuurlijk lastig. En dat is ook het lastige van een circulaire economie, staat <kwijnt> er met 3-0 achter. Zolang er nog ja. dat soort concurrenten zijn?
2: Ik ben niet bang voor het personeel. Hè. Ik maak even de vergelijking. Uh, dat is algemeen bekend. Uh, uh, hoe meer elektrische auto's, hoe minder uh, onderhoudsmonteurs. He. We zien wel wat de Tesla doet. Die heeft geen onderhoud nodig. Ja. Een paar cent nieuwe banden uh, op de, ja. op de, op de, op de 50.000, 60.000 kilometer. Dus er zijn uiteindelijk minder automonteurs nodig. En ik denk met andere producten, idem dito. Dus daar ben ik nog niet zo bang voor. Uh, uh, ik denk dat we automatisch naar hogere kwaliteit moeten om dat op te kunnen vangen.
3: Dat is een van de voordelen. Je krijgt wel aan de andere kant wel weer meer transportbewegingen, want je gaat spullen ook weer terughalen. Maar ja, uh, je krijgt service hubs, die, die zouden ook samen kunnen gaan werken. Hè? Waarom, waarom, uh, ik kan me voorstellen dat je zometeen voor een bepaalde artikelengroep uh, dat meerdere bedrijven gaan samenwerken, één service hub. Ja. Uh, en net zoals met de postbezorging, dat, dat, dat zou ook veel slimmer kunnen. Waarom hebben we vijf verschillende postbedrijven die bij jou de straat in komen rijden? Waarom
1: niet gewoon één? Nou, dat zou hier ook kunnen, hè, wat mij betreft. Vroeger dus. hadden we één staatsbedrijf. Dat was, wel ja. was uh, toch wel een stuk makkelijker. Ja. Ja. Maar goed, dat heeft ook weer een hele hoop andere ja. nadelen. We weten allemaal hoe lang het vroeger kostte... voordat je bij de PTT een nieuwe telefoon aansluiting kreeg. En dat is tegenwoordig ook in een paar minuten geregeld. Dus ja, uh, nee, dat verschilt. Hey, even terug naar die, die Flevolandse ondernemer. Die denkt, dit is een interessant. Uh, dit is interessant. Ja, nou, je hebt ik... net al aangegeven. Ja. Uh, gooi niet in één keer de hele boel over de kop. Maar, maar kijk of je hier, dit in een aparte unit, als het ware, kunt gaan proberen. Heb je nog een paar do's en don'ts?
3: Ja, ik zou altijd met een, een hele trouwe klant, waar je al jarenlang je spullen aan verkoopt, dit gewoon eens gaan uittesten. En ook gewoon zeggen van laten we dit nou eens op deze manier gaan doen. Uh, open calculatie, zeg maar. Want ik, ik krijg ook altijd de vraag: ja, wat moet ik nu rekenen? Ik zeg ja, ik zeg, jij bent de ondernemer. Jij, ben, jij, jij, jij produceert. Ik vind dat ook lastig. Ik weet niet hoe de markt is. Hè? Dus, dus uh, ga daarover nadenken en ga gewoon eens naar een trouwe klant. En zeg gewoon, jongens, we gaan dit proberen. En over een jaar gaan we eens evalueren. Kom ik tekort. Uh, Kom jij over de brug, kom jij tekort, kom ik over de brug. Nou, dat soort afspraken moet je maken. Uh, je moet uh, natuurlijk met een goede financiële partner gaan samenwerken. Met, een, met je bank uh, moet je goede afspraken maken. Het is ook altijd wel fijn, omdat er deels risicokapitaal is wat nodig is... ...om met, met eigen geld of met een investeerder te, te samen te werken. Ja, en dan uh, prognoses maken, En dat is natuurlijk het lastigste. Van, ja, hoe, hoe, hoe groot gaat dit nu worden? Uh, en daar moet je calculaties op losmaken, scenario's op losmaken... En, uh, en ja, als het gaat om contracten, dus inderdaad goed uh, nadenken, uh, hoe ga je dat contract opstellen, wat moet erin staan, uh, wat vindt de financier daarvan, nou ja, het voorbeeld wat ik net gaf, met Nautodetiel, dat zou kunnen. Uh, ja, op die manier gewoon gaan proberen. Dat ja, is de enige manier. Ik vind het wel
1: grappig wat je net zegt. Hè. Eigenlijk gewoon eens pak, pak een van je meest. Uh, ik zag jou knikken. Uh, maar pak een van je, van, je, van je beste klanten. En doe gewoon met, met, met open boekhouding, als het ware. Ja. Uh, ga het eens testen. Zeker, dan moet die ander er wel voor in ja, we zijn, natuurlijk. Maar, ja, maar, maar ga het gewoon. Even eens bedoel, dat je het op basis van
0: feiten kan gaan doen. Hè. Nu is het vaak scenario denken we toch vaak op bepaalde aannames gedaan. Kijk, als je bij een werkelijke klant doet. Ik ook echt kijken, werkt het ook echt? Dan ja. kun
1: je nou jou ook beter op feiten evolueren. En, en uh, dan uh, ook een keuzes keuze maken. En kun je dan ook, hè, want ik denk dat het ook wel in de, in de marketing... ook een interessant uh, instrument is. Even los van het feit dat je je klant meerdere, uh, meerdere uh, ja, uh, uh, afnamemodellen uh, presenteert. Maar uh, uh, we willen als bedrijf ook laten zien... dat we bezig zijn met een duurzame toekomst. Huh? Hoe kun je dit nou in je... In je communicatie, in je, in je marketing meenemen. Hè? Want het is, het is natuurlijk niet een heel makkelijk verhaal. Hè? Uh, hoe, hoe kun je dit nou, uh, laten we zeggen, hoe kun je hierdoor jouw bedrijf ook nog aantrekkelijker positioneren?
3: Uh, ik denk als jij het product verkoopt of je zet het product in de markt als een service, met, met, dan is met name dat laatste, die service, die is heel belangrijk. Hè? Ze noemen het ook wel servitization. En servitization, er zijn ook hele boeken en rapporten over geschreven, wat dat nou precies is. Maar in principe is dat een getrapt model. Hè? De, de, de meest simpele service dat is dat je garantie geeft op een product. Dat vinden we allemaal heel normaal. Als je iets koopt, dan krijg je een jaar garantie, vijf jaar garantie. Nou, dat is eigenlijk de onderste trap van servitization. En zo kan je dat verder opbouwen. En de vierde, het vierde niveau van servitization, dat is Paas. Dat is product as a service. Dan, ga je dus, dan blijf je dus eigenaar en dan, dan vat je alles in die, in die service. Maar daarmee kun je dus fantastisch onderscheiden ten opzichte van een concurrent die gewoon een product verkoopt. ...eenmalig geld vangt en dan nou, misschien nog een stukje onderhoud of service uh, tegen betaling doet. Nou, daar kan jij je dan wel uh, in onderscheiden. En een van de dingen die bijvoorbeeld bij product en service heel goed passen... ...dat is als er een nieuwe ontwikkeling is van het product, kan je hem omruilen. En dan ga, kan, je, kan je ook een soort tweede markt gaan creëren. Uh, bijvoorbeeld een markt van, uh, van, van, van bedrijven die uh, iets minder ervoor over hebben... ...en die niet het allernieuwste van het nieuwste product willen. Uh, toen ik die wasmachine uh, ging afnemen, kon ik kiezen uit vier soorten wasmachines... Een hele nieuwe uh, luxe, een hele nieuwe simpele, een tweedehands luxe en een tweedehands simpele. Dus uh, met allemaal verschillende prijsklasses. Dus je, je krijgt ook, uh, doordat je met allerlei verschillende producten gaat werken en met verschillende afnemers, krijg je ook uh, verschillende markten waar je je product kwijt kan. Bij verkoop is dat natuurlijk veel minder.
0: Maar ben benieuwd, want je zijn een tijdje onderweg... zie je ook een bepaalde doelgroep of lezen die zeggen... die staan hier al meer voor open of zie je daar nog geen goede nou, draad we zien, in? Ik zie het echt
3: in de hele breedte van... Dus zowel business to business, business to consumer... zowel start-ups tot en met grote internationale bedrijven... die hiermee beginnen. Philips doet het al jaren. Hè. Die, ja. die, die, die doet het met, met de MRI-scans over de hele wereld. Die blijven ook eigenaar van de MRI-scans.
2: Maar uiteindelijk moet het toch volks worden? Het moet toch eigenlijk... De woningbouwvereniging moet toch eigenlijk uh, 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 bij hun huurwoning uh, zit een keuken in. Dat kan en waarom ook. zit de, 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 de apparatuur
3: van de keuken er nog niet in? Sterker nog, je hebt nu een bedrijf, uh, Chainable, die levert keukens en service aan woningbouwverenigingen. En die halen ze na tien jaar weer uit. Kliksysteem. Compleet met apparatuur en al. Alles erop en eraan. Ja, dus die zijn, er, die zijn er. Dat, ook in de, de bouwomgeving, uh, dat is niet makkelijk, hè? want op het moment dat jij een keuken plaatst, wordt je onderdeel van dat pand en dan he, zit je met, uh, een beetje ingewikkeld maar met natrekking en dat soort dingen. Ja. Hè? Dus als dan de eigenaar van het pand fiet gaat, dan zegt hij die, die keuken is van mij, want hij zit, hij zit vast. Dus dat, maar daar, ook daar zijn wel weer oplossingen voor. te vinden. We zijn zelfs met gevels bezig geweest. Jij zei, je had net als voorbeeld uh, kozijnen. Wij zijn bezig met een bedrijf die een hele gevel, een aluminiumgevel, in een appartementencomplex als een service levert. Inclusief de, de elektronische sluitingen, maar ook het wassen. Uh, uh, uh,
2: Rappen moet je het ook nog een slecht voorbeeld. Aluminium. Dat, dat hoort <laughs> de schilder niet graag. Ja, ik, ik kan je wel een beter voorbeeld geven. Hier horen we de schilder. Ja. Ja. Nee, we, we weten allemaal dat uh, in principe duurt een bos 25 jaar. En dan is die productie rijp en kunnen we er kozijnen van maken. Dus als ik maar zorg als schild dat de kozijnen, als je ze goed schildert, langer dan 25 jaar meegaan, heb ik dus iets te pakken wat CO2 oplevert, of in ieder geval meer afbreekt, dus dat heb ik een winnaar. Ja, alleen zit ik precies zelf bij, hè? want het idee heb ik wel verder eens een keer uitgedacht. Je zit met het idee, als ja, die vent viert. gaat, wat gebeurt er nou met het kozijntje thuis? Je kunt het niet uithalen. Nee.
1: He?
0: Nee, of wat als een brand is. Hè? Laat ook even zeggen of dat ik, soort dingen. Hè?
1: Ja. Ik, uh, ik, uh, we hebben het hier over product as a service, paas. Ik, ik moest in één keer denken aan painting as a service, is ook paas. Uh, misschien kun je dat uh, ontwikkelen in de toekomst, Tom. Ja, het
2: is daar een basis van. Maar ik vind, uh, is het voor jullie echt is het een bijproduct? Is het om mensen, heb ik, net zoals Horizon bezig is... Zo is het natuurlijk elke grote corporates, zoals banken, ook, zijn ook bezig om producten meer te doen dan alleen uh, uh, hypotheekjes te verstrekken nou, en bankleningen en dergelijke.
3: Feitelijk is het niet echt product, hè? we financieren het met gewone bestaande financieringproducten, ja. dus dat zijn gewoon de leningen, de, de leases, eventueel de rekening en daarmee wordt het gefinancierd. Maar wij hebben wel in onze strategie dat wij uh, bedrijven uh, willen helpen... met het uh, snelle verduurzamen van hun businessmodel. Nou, dat is maar dan, dat ik, ik zou iemand. dan zeggen,
0: zien dat het stukje advies en de kennis kunnen die opdoet, dat scenario denken en dat ja. omdenken. Ja. Daar zou ik juist een hele grote kracht vanuit jullie kunnen zien. Ja. je jullie zoveel kennis opdoen over verschillende markten... dan zou je mij als bedrijf ontzorgen. Want ik heb misschien heel, alleen maar technische mensen... heel gericht op een bepaalde markt inhoudelijk. Maar niet heel veel kaarsgeet van dit soort nieuwe ontwikkelingen. Daar zie ik voor jullie wel... Ah, ja, het het, 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 en ook als een service, hè, waar je ook natuurlijk iets voor kan vragen. Net zoals de hypotheekadviseur dat natuurlijk doet. Het hoeft niet om niet, en, en, en daaraan gekoppeld natuurlijk wel, ook dan de financiering uh, met ze samen kunnen ja. regelen. Dat zou ik wel als een voordeel zien.
2: Maar je hebt het altijd over, uh, of altijd, sorry Rob, dat is positief bedoeld, uh, mensen die naar jou toe komen. Maar is, eigenlijk is het toch de accountmanager van Horizon, de accountmanager van de bank, die hun klant kent. En die zegt van, uh, nou, simpel was even de, de fietsenfabrikant of de... Zou dit systeem niet wat voor jullie zijn?
3: Absoluut. En daar zijn we dus nu ook mee begonnen. Hè. Wij bevragen onze klanten ook van uh, hoe, hoe kijkt u naar de circulaire economie? En, en wat doet u er daaraan? En, nou, en als ze zeggen, ja, maar dat kan bij mij, uh, met, met mijn business, kan dat niet. Nou, en dan kan je met dit soort voorbeelden komen, als het past. Uh, dat, is zeker, dat is zeker waar. En, uh, en die consultancy uh, werkzaamheden, ja, ik. Ik denk niet dat we daar, of ik denk inderdaad dat we daar op, op enig termijn best wel eens mee zouden kunnen gaan beginnen. Dat is en, ook een service, uh, hè, Absoluut, maar dat is wel banken. iets nieuws voor banken, hè. Dat is ja. niet wat we gewend zijn natuurlijk.
1: Het is ja. een,
0: ook een ander businessmodel, hè. Dus eigenlijk ook een ja. ontzorgen van de, de, de businessmodel. Het, uh,
1: het is zeker nieuw uh, wat, we hier bedacht, uh, wat, wat hier bedacht wordt natuurlijk. Uh, het is ook best wel lastig, denk ik, voor veel ondernemers. Dat zie je ook wel aan de discussie die zich hier ontspint. Uh, maar het, 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 ik denk dat we allemaal wel aan ons water aanvoelen... Dat, uh, dat het hier wel echt gaat over een belangrijk deel van onze toekomst. Ja. Uh, en uh, dat we minder moeten gebruiken, zien we allemaal. Dat willen we ook allemaal. Nou, en hier hebben we volgens mij een fantastisch instrument in handen... om in ieder geval een deel van de ondernemers daarmee een flinke stap verder te helpen. Uh, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze negende podcast. Uh, graag wil ik eerst onze gasten bedanken voor deelname. Eerst natuurlijk onze gasten Rob van Willigen... Dankjewel dat je er vandaag bij was en Marcia en Tom, als altijd veel dank. Uh, mocht je naar aanleiding van vandaag nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met Horizon Flevoland. En dan kan een van onze MKB accountmanagers je hopelijk verder helpen te vinden via de site www.horizonflevoland.nl Dat was het voor vandaag. Hou onze socials of de website van Horizon in de gaten voor de volgende podcast. Uiteraard altijd te vinden op onze website of in de Spotify podcast app. Wil je zelf onderwerpen aandragen voor de volgende podcast? Dat kan. Neem contact op met Horizon via LinkedIn of Twitter. En we nemen het in serieuze overweging. En als je onderwerp wordt gekozen, dan kun je misschien ook als tafelgast aanwezig zijn bij de opnames. Ik zou zeggen, praat mee. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wat vind jij? Praat met ons mee op LinkedIn via de hashtag WatVindtFlevoland.